0: In jener Zeit, als Jesus die Volksmenge sah, stieg er auf den Berg, und als er sich gesetzt hatte, traten seine Jünger zu ihm, und er öffnete seinen Mund und lehrte sie. Er sagte, selig die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Himmelreich, Selig die Trauernden, denn sie werden getröstet werden. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Selig die Hungern und Dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie werden satt werden. Selig die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott schauen. Selig die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes heißen. Selig die verfolgt werden, um der Gerechtigkeit willen. Denn ihnen gehört das Himmelreich. Nach der feierlichen Verkündigung des Evangeliums hören wir nun die Worte des Heiligen Vaters, die Auslegung dazu. Das Wort Gottes spricht heute zu uns über Weisheit, Zeugnis und Verheißung. Die Weisheit wird in diesen Ländern seit der Antike kultiviert. Sein Streben hat den Menschen schon immer fasziniert. Oft aber können sich diejenigen, die mehr Mittel haben, mehr Wissen aneignen und haben mehr Möglichkeiten, während diejenigen, die weniger haben, ins Abseits gedrängt werden. Das ist eine inakzeptable Ungleichheit, die heute noch größer geworden ist. Aber das Buch der Weisheit überrascht uns, indem es die Perspektive umkehrt. Es heißt, die Geringsten verdienen Barmherzigkeit, aber die Mächtigen werden mit Strenge geprüft. In der Welt werden diejenigen, die weniger haben, aussortiert. Und diejenigen, die mehr haben, privilegiert, so ist es nicht bei Gott. Diejenigen, die die meiste Macht haben, werden einer strengen Prüfung unterzogen, während die Geringsten von Gott bevorzugt werden. Jesus, die Weisheit in Person, vollendet diese Umkehrung im Evangelium. Nicht in irgendeinem Moment, sondern zu Beginn der ersten Rede mit den Seligpreisungen. Die Umkehr ist total. Die Armen, die Trauernden, die Verfolgten, sie werden selig genannt. Wie ist das möglich? Gesegnet, sind die Reichen, die Mächtigen, die Berühmten in der Welt. Würdig sind die, die haben, die können, die zählen. Nicht für Gott. Nicht der, der hat, ist größer, sondern der, der arm im Geiste ist. Nicht der, der alles über andere stellen kann, sondern der, der sanftmütig mit allem ist. Nicht der, der von der Menge bejubelt wird, sondern der, der barmherzig zu seinem Bruder ist. An diesem Punkt kann ein Zweifel aufkommen. Wenn ich so lebe, wie Jesus es verlangt, was gewinne ich dann dafür? Gehe ich nicht das Risiko ein, dass andere auf mir herumtrampeln? Lohnt sich der Vorschlag von Jesus? Oder ist er ein Verlierer? Es ist kein Verlust, aber es ist klug. Jesu Vorschlag ist weise, weil die Liebe, wie das Herzstück der Seligpreisungen ist, auch wenn sie in den Augen der Welt schwach erscheint, tatsächlich gewinnt. Am Kreuz erwies er sich stärker als die Sünde, im Grab besiegt er den Tod. Es ist dieselbe Liebe, die die Märtyrer in ihren Prüfungen siegreich gemacht hat, und wie viele sind es im letzten Jahrhundert gewesen, mehr als in den vorhergehenden. Die Liebe ist unsere Stärke, die Stärke so vieler Brüder und Schwestern, die auch hier Vorurteile und Beleidigungen, Misshandlungen und Verfolgungen um des Namens Jesu Willen erlitten haben. Aber während die Macht, die Herrlichkeit und die Eitelkeit der Welt vergehen, bleibt die Liebe, wie der heilige Apostel Paulus gesagt, sie wird niemals enden. Die Seligpreisungen zu leben bedeutet also, das, was vergeht, ewig zu machen. Es gilt, den Himmel auf die Erde zu bringen. Aber wie leben wir die Seligpreisungen? Die Seligpreisungen fordern uns nicht auf, außergewöhnliche Dinge zu tun, Dinge zu vollbringen, die über unsere Fähigkeiten hinausgehen. Sie bitten um ein tägliches Zeugnis. Selig sind die, die in Sanftmut leben, die Barmherzigkeit üben, wo sie sind, die ihr Herz reinhalten, wo sie leben. Um gesegnet zu werden, muss man nicht ab und zu ein Held sein, sondern jeden Tag Zeuge. Zeugnis zu geben ist der Weg, die Weisheit Jesu zu verkörpern. So kann man die Welt verändern, nicht mit Macht oder Gewalt, sondern mit den Seligpreisungen. Denn das ist es, was Jesus tat. Er lebte bis zum Ende, was er am Anfang sagte. Es geht darum, die Liebe Jesu zu bezeugen, dieselbe Nächstenliebe, die der heilige Paulus in der heutigen zweiten Lesung so schön beschreibt. Schauen wir einmal hin, wie er es dargestellt hat. Erstens sagt er, dass Nächstenliebe großmütig ist. Mit diesem Adjektiv haben wir nicht gerechnet. Liebe scheint ein Synonym für Güte, Großzügigkeit, gute Werke zu sein. Und doch sagt Paulus, dass Nächstenliebe vor allem großherzig ist. Es ist ein Wort, das in der Bibel von der Geduld Gottes erzählt. Im Laufe der Geschichte hat der Mensch immer wieder den Bund mit ihm verraten, ist in die üblichen Sünden zurückgefallen und der Herr, statt müde zu werden und wegzugehen, ist jedes Mal treu geblieben, hat vergeben, hat neu angefangen. Die Geduld, jedes Mal neu anzufangen, ist die erste Eigenschaft der Liebe. Denn die Liebe entrüstet sich nicht, sondern fängt immer wieder neu an. Sie wird nicht traurig, sondern startet neu. Sie wird nicht entmutigt, sondern bleibt kreativ. Im Angesicht des Bösen gibt sie nicht auf, sie resigniert nicht. Diejenigen, die lieben, verschließen sich nicht vor, vor sich selbst, wenn etwas schiefläuft, sondern antworten auf das Böse mit Gutem und erinnern sich an die siegreiche Weisheit des Kreuzes. Der Zeuge Gottes handelt so, er ist nicht passiv, fatalistisch, er lebt nicht auf Gedeihen verderbt, den Umständen entsprechend, dem Instinkt und dem Augenblick ausgeliefert, sondern er ist immer hoffnungsvoll, weil er in der Liebe gründet, die alles entschuldigt, alles glaubt, alles hofft, alles erträgt. Wir können uns jetzt fragen, was ist denn mit mir? Wie reagiere ich auf Situationen, die nicht gut laufen? Im Angesicht von Widrigkeiten gibt es immer zwei Versuchungen. Die erste ist, zu fliehen, wegzulaufen, uns abzuwenden, nichts mehr wissen zu wollen. Die zweite ist, im Zorn zu reagieren mit Gewalt. So geschah es mit den Jüngern in Gethsemane. In ihrer Verwirrung flohen viele, und Petrus griff zum Schwert. Aber weder die Flucht noch das Schwert lösten etwas. Jesus hingegen hat die Geschichte verändert. Aber wie? Mit der demütigen Kraft der Liebe, mit seinem geduldigen Zeugnis, das ist es, wozu wir aufgerufen sind. So erfüllt Gott seine Verheißungen. Verheißungen. Die Weisheit Jesu, die sich in den Seligpreisungen verkörpert, bittet um das Zeugnis und bietet den Lohn, der in der göttlichen Verheißung enthalten ist. Wir sehen nämlich, dass auf jede Seligpreisung eine Verheißung folgt. Wer sie lebt, wird das Himmelreich haben wird getröstet werden, wird satt werden, wird Gott sehen dürfen. Die Verheißungen Gottes sorgen für unvergleichliche Freude und enttäuschen nicht. Aber wie werden sie erfüllt? Durch unsere menschlichen Schwächen. Gott macht diejenigen selig, die den Weg ihrer inneren Armut bis zum Ende gehen. Dies ist der Weg, es gibt keinen anderen Schauen wir uns den Patriarchen Abraham an.
1: Gott verspricht
0: ihm viele Nachkommen. Aber er und Sarah sind alt und kinderlos. Gerade in ihrem geduldigen und vertrauensvollen Alter wirkt Gott Wunder und schenkt ihnen noch einen Sohn. Schauen wir uns Mose an. Gott verspricht ihm dass er das Volk aus der Sklaverei befreien wird und deshalb bittet er ihn, mit dem Pharao zu sprechen. Mose weist darauf hin, dass er ungeschickt ist im Reden. Dennoch wird Gott die Verheißung durch seine Worte erfüllen. Schauen wir auf die Gottesmutter, die gerade dann, wenn sie nach dem Gesetz keine Kinder bekommen kann, dazu berufen ist, Mutter zu werden. Schauen wir auf Petrus. Er verleugnet den Herrn. Und Jesus ruft ihn, seine Brüder und Schwestern zu stärken. Liebe Schwestern und Brüder, manchmal fühlen wir uns vielleicht unfähig, nutzlos. Dabei sollten wir uns aber nicht aufhalten, denn Gott will gerade durch unsere Schwächen unterwirken.
1: Gott
0: liebt es, dies zu tun. Und heute Abend hat er es achtmal zu uns gesagt, Tuba, gesegnet, um uns zu verstehen zu geben, dass wir wirklich bei ihm sind. Sicher, wir werden geprüft. Wir fallen oft, aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir mit Jesus gesegnet sind. Was die Welt von uns nimmt, ist nichts im Vergleich zu der zärtlichen und geduldigen Liebe, mit der der Herr seine Verheißungen erfüllt. Liebe Schwester, lieber Bruder, vielleicht schauen Sie auch einmal auf Ihre Hände, die leer zu sein scheinen. Vielleicht regt sich Misstrauen in Ihrem Herzen und Sie fühlen sich vom Leben nicht belohnt. Wenn es der Fall ist, fürchtet Euch nicht. Die Seligpreisungen sind auch für Euch. Für Euch, die Ihr bedrängt seid, die Ihr hungert, und dürstet nach Gerechtigkeit, die ihr verfolgt werdet. Der Herr verspricht ihnen, dass ihr Name in seinem Herzen im Himmel vermerkt steht. Und ich danke heute euch und für euch, weil hier, wo in der Antike die Weisheit aufkam, in diesen Zeiten so viele Zeugen aufgestanden sind, oft von den Chroniken übersehen, aber wertvoll in den Augen Gottes. Zeugen, die, indem sie die Seligpreisungen leben, Gott helfen, seine Verheißungen des Friedens erfüllen zu können.